0: Bueno, hermano, siempre tengo un poco de problema aquí en este punto y no sé por qué se repara esto como vamos. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Así señor mejor. Ahí. Estupendo. Estupendo. Así. Muchos de vosotros no me conocéis. Yo tampoco. Una gran mayoría yo no les conozco de vista. Y me veréis, ¿verdad? Que estoy peladito. Un peladito. Y yo que no quería pelarme, mi mujer me obligó a pelarme, mismo mujer. ¿Y sabe por qué? Porque Pepe, el pastor de esta iglesia, me ha ganado en todo, menos en pelo. Ahí, hermano, perdonen, no, ni me ha ganado ni me lo ganará. Es la única cosa que pensaba cuando mi mujer me decía... Ve a pelarte. Déjame ya, hombre, que yo estoy ya con, con el pelo que tengo. Tengo bastante, no me preocupo de pelo ni nada. Ve a pelarte. Y era por eso. Pepe. Que quería presumir yo de pelo. Bueno, después de esta pequeña introducción, ¿verdad? Vamos a lo, más, a lo que más nos interesa, que es la palabra de Dios. Yo agradezco al hermano. Y a la iglesia, ¿verdad?, que nos hayan tenido en cuenta. Pero la obra es del Señor. Y la obra sigue. Y seguirá. Nosotros pasaremos, pero la obra de Dios no pasa. Ella sigue adelante. Con nuestros hierros, con nuestros aciertos, con nuestras equivocaciones. Pero la obra de Dios sigue adelante. Gracias, hermano. Muchas gracias. En el Evangelio de Lucas, capítulo 5, voy a leer 11 versículos, dice así. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca, a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Y respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, enterraron gran cantidad de peces y su re se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban a la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de, de tal manera que se hundía. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús diciendo apártate de mí Señor porque soy hombre pecador porque por la pesca que había hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él y asimismo de Jacobo y Juan hijo de Cebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no, te, no temas, desde ahora será pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Hasta aquí la palabra de Dios. Me, me, cuando he leído esta porción de la palabra de Dios, se me ha venido a la memoria un poco el recuerdo de hace de 50 años cuando San Lucas no tenía puerto pesquero. El puerto pesquero era bajo de guía. Bonanza aún no existía allí no había puerto ni había, vamos había un pequeño un pequeño muelle pero allí no desembarcaban peces de ninguna clase. Y veía el trajín, el ajetreo, ¿verdad? Los niños, eh, la lota se gastaba se, 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 allí junto en, en la misma arena y las compradores estaban todo alrededor y las mujeres veían, veían los barquitos, las, las lanchas o, o las... Mm, las barcas, no, eh, cano las canoas, y perdón, la palabra canoa es una palabra que me gusta más, las canoas venían cargadas de pescado de los barcos y los caballos llevaban las barras de nieve hasta con agua casi al cuello para acercarse lo más cerca posible de los barcos. Era un trajín, había un ajeteo, había una cosa así tan preciosa. Y yo pienso que cuando Jesús estaba a la orilla de... Lago, y es Lucas el que, el que nombra verdaderamente cómo se llama este lugar de agua, porque los demás hablan el mar. Pero él no, él dice: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezález. Lago. Aquello es un lago, yo no es un mar. Es un lago que tiene casi 30 kilómetros de largo por 13 o 14 de ancho que aquí a who un poco más no, claro para aquellos no, eh, no, aquellas personas Que no, ni no, 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 había no, apenas, no, había ninguna carretera, ni había no, 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 poder no, había un no, a otro, el mar era fundamental, era un medio de un maravilloso. Y la gente, además, la gente vivía mucho gente no, 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 pero los cristianos es un pez. Y a veces está vinculado la pesca, el, el lago de Legiones con todas estas cosas, ¿verdad? Así que um, yo recuerdo esto así un poco por encima y me hago la idea que Jesús estaba a la orilla observando. Dice la Biblia, la palabra de Dios, que él veía dos, que él dio dos barcas. Pero posiblemente habrían muchas más. Lo que pasa que es que aquellas dos barcas eran, una era de Simón Pedro y de su hermano Andrés, y la otra era de los hijos de Zebedeo, de Juan y Jacob. Eran personas que ya Jesús no había tenido algún contacto con ellos, porque, eh, por ejemplo, um, él había curado a la fuerza de Pedro anteriormente a esto. Así que.. Um, de alguna manera él hace énfasis en que había dos barcas, pero especialmente porque estaban ocupadas por unas personas que él tenía contacto y además, ah, tenía cierta influencia sobre ella naturalmente con qué impresa con qué sencillez la las palabras de ella dijo con qué sencillez Jesús Celebra un culto a Las arenas de la orilla del lago era el templo, el púlpito, una barca y el sol, el único fuente de luz que tenía. Y qué fácil, ¿verdad? Cuando hace unos días yo miraba, o se ve que. Al final de la calzada eh, estaban haciendo uno, unas reparaciones, estaban haciendo unos trabajos y fíjese qué es lo que están haciendo. Se llevaron lo menos dos semanas y todo sencillamente para celebrar un acto religioso. Pero Jesús lo simplificaba todo tan fácilmente. Así que vemos verdaderamente encontramos en esta ocasión a Jesús en medio. De este lugar tan especial. Una cosa yo quisiera decirle. Que la cantidad de gente. Que había. Eran tan enormes. Que dice que empujaban. Que estrujaban. A Jesús. Con peligro de poderlo. Caer al agua. Si llegara a hacer caso. Pero Jesús entonces. Obró de una manera muy sabia. Tomó. La iniciativa y pidió a Pedro, porque resulta que la barca no era de Jesús, la barca era de Pedro. Eso es muy importante. Pedro no le negó precisamente su barca, estaba a disposición de Jesús. El gentío, qué bueno, ¿verdad?, tener una congregación así, semejante, ¿verdad? deseosa eh, estaban ansiosa de oír dice la palabra de dios como nos dice el versículo 1 dice y aconteció que estando Jesús junto al lago de genésare el gentío se agrupaba sobre él para oír la palabra de dios qué bueno verdad tiene una congregación semejante para oír la palabra de Dios. Tenemos aquí una primera enseñanza. Hay una posesión dedicada. Pedro había dispuesto su barca para que Jesús la usara. La usara. Es importante. Qué honor tan grande, hermano, ser el medio de ayudar a Jesús. A alcanzar a la multitud de aquella reunión tuvo ese honor, verdad, de ceder su pequeña propiedad o su grande propiedad para el servicio del señor. Qué bueno. Lo hizo por medio de aquella barca. ¿Cómo el señor va a alcanzar a los siete mil millones? de parecer, o más o menos de habitantes que fuera esta tierra Jesús solamente lo puede hacer usando los mismos métodos usando nuestros medios usando hermano lo que nosotros tenemos podemos prestársela naturalmente al Señor ahí es que algo muy importante lo hizo por medio de la palabra, de la barca de Pedro pero Pedro cedió le dio lo que tenía y de esta manera el Señor puede alcanzar al mundo entero siempre esté disponible en nuestras posesiones tú no, posiblemente no tienes una barca para otras cosas ¿Verdad? Pero tiene a lo mejor una casa. ¿Cuánto tiempo lleva que no ha invitado a nadie a tu casa para hablarle de Evangelio? Porque la casa es un lugar muy a propósito para hablarle a otras personas de levante. Un café, un pastel, cosa es una manera de poder intimar con alguien. Y poder hablarle de las cosas del Señor. También tenemos un coche. Si lo ponemos a disposición del Señor. No digo que se lo dé, que se lo emprese, Porque Jesús no le dijo, dámelo a mí. Solamente. Si no se lo podemos Se si lo podemos emprestar. El coche. ¿Cuántas personas no, deja, no pueden venir al culto, hermano, porque no queremos molestarnos e ir a buscarlo con el coche? ¿Cuántas? Tu casa, tu coche, tu tiempo, tus talentos y tu mismo dinero, hay que ponerlo para que Dios... Nuestro Señor pueda evangelizar al mundo. Sin nuestros medios, Él no podrá hacer. Podría hacer lo que si quisiera, pero no lo va a hacer. Así que le cuento una cosa que está feo decirlo o no, porque me pongo yo en primera persona aquí para decidirme un poquito. Recuerdo que estando nosotros en el local todavía de la calle Molinillo Primera, venía un hermano. Entonces era hermano, hoy yo no sé lo que era, pero el Señor lo sabe. Era Manuel Martín Mellado, el relojero, el relojero. Y este hermano venía de Sipiona. Y se venía en el Rautubu, en, en, en Los Amarillos, que era que entonces era la única línea que unía esta, tomar esta parte de, de la provincia de Cádiz. Así que, él venía, los, los cultos hacíamos por la tarde, así que celebrábamos el culto, pero claro, cuando celebrábamos el culto, ya no había medio para llevarle a Sipiona. ¿Cómo hacerlo? Pues un servidor tenía una bicicleta, con un portamanta, y en este portamanta yo lo llevaba, cada vez que venía, y no tenía medio para ir yo lo llevaba con mi bicicleta a Simón hombre, es una manera de poner algo al servicio del Señor es lo que teníamos, naturalmente así hermano pero un poco están dispuestos a dejar sus todo al Señor el préstamo de Simón fue abundantemente recompensado, incluso en esta vida, con aquella pesca milagrosa, que los barcos se hundían de la cantidad de peces. Dios les bendijo y les, y les ayudó y les dio un motivo suficiente para que volviera a emprestarle algo de lo suyo, porque Dios se lo iba a formar con, de bendiciones. No hablemos con gastancia, hermano, y menos, digo yo, porque realmente las personas no podemos decir, yo tengo yo tengo un esto, yo tengo lo otro. No, esto realmente no es, no, no es bueno, porque lo que nosotros no estamos dispuestos a ceder al Señor, de alguna manera se lo estamos quitando. Se lo estamos robando. Así le digo hermano. No hablemos con castancia. Yo te diría naturalmente. ¿Qué aprovechará el hombre? Dice la escritura. Si ganara todo el mundo. Y perdiera su alma. Otra de las enseñanzas. Que el señor Jesús. Nos muestra en este texto fue una recomendación de gracia, porque el versículo 4 dice, y cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga, mar adentro, y echar vuestras redes para pescar, boga, mar adentro, más profundo. Llega más profundo en tu intimidad, en tu comunión con el Señor. Más, refuerzate con la presencia suya. Es posible que los apóstoles, que tanto Simón eh, Pedro y su hermano estaban sentados a la vera de las barcas sin hacer nada. Quizá pensativo. Es posible que estuvieran sentados, ruñando, acerca, de sus propias debilidades. Y esto no solamente le pasa a Pedro y a su hermano Andrés y a los otros, hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, sino que nos puede pasar a nosotros. Podemos estar pensativos, pensando en nuestras debilidades. No hemos pescado nada, no hemos cogido nada. No hemos hecho nada. Entonces nos queda bogar mar adentro hacia la fortaleza divina. Si está desesperado acerca de tus propias indignidad, a veces no estamos conformes y contentos con nuestras vidas. Nos falta algo fracasamos muchas veces, muchas cosas. Entonces, hacia la fortaleza necesita que te introduzca vos mar adentro buscando el amor divino y el perdón del Señor. Si está anclado o diríamos encallado sobre los escollos, a veces estamos como encallados. ¿Habéis visto ese barco que se encuentra en las piedras orneínas? Hay un frente de disciplina, está encallado, de ahí no sale. Y algunos cristianos se encuentran encallados, algunos están sentados rumiando sus debilidades, otros poniendo, eh, no lo he hecho bien, lo he hecho mal, lo he hecho, en fin, necesita naturalmente. Si está anclado, si está naturalmente encallado, en estos escollos de tus propios sentimientos, deja más boga más adentro a las profundidades de la fidelidad divina. Los grandes peces están en las profundidades y allí se ve tus maravillas. ¿Eres tú un predicador como San Pablo, por ejemplo? Ahora bien, si está... Un día y una noche, como le pasó a, a Pablo, perdido en el mar, sin rumbo, sin timón. Hace falta pasar de estas experiencias ¿no? para que llega al corazón del Señor y al corazón de las personas. Otra de las cosas que vamos aprendiendo es una confesión humilde. En el versículo 5 dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. mas en tu palabra echaré la ley. La noche trabajando. Es desde, desde luego... Una contrariedad, haber estado toda la noche trabajando fervorosa y duramente para alcanzar algún alma y ver al final que no se ha alcanzado nada. ¿Cuántas veces tenemos esta experiencia? Trabajamos, luchamos, predicamos, enseñamos, pero los resultados a veces son nudos. No hay nada. ¿Qué hacer, Dios mío? ¿Qué puedo hacer? Pero no todo es pérdida. Porque incluso entonces estamos en mejor condición para dar la gloria a Dios cuando Él nos bendice. ¿Te da vergüenza confesar tu fracaso en el pasado? ¿Cuántos de los que están aquí? ha intentado, quiero predicar la palabra, quiero testificar, te da vergüenza confesar que no ha tenido ni una oportunidad, oportunidad sí las habrá tenido, pero ha sido tu constancia para llevar a alguien a los pies de Jesús. Te da vergüenza confesarlo, confesar tu fracaso en el pasado, preferiría ocultar el hecho de que tu labor ha sido estéril, inútil. Desde luego que no. Como Simón confiesa a Jesús, porque esto es necesario, decirle al Señor, nada en pecado. Algunos de los que están aquí han tenido esta experiencia que no han pecado nunca nada. No han tenido este privilegio, de haber podido acercar a alguien. A los pies de Jesús. Hombre. Posiblemente. Algunos no tendrán experiencia. Pero otros sí. Porque gracias a esto Esta iglesia está llena. A que otros. Han tenido una experiencia. Más saludable. Mejor. Dile. Todo lo que tiene en tu corazón. No oculte nada. Él tiene remedio. Para tu debilidad. Y él puede cambiar tu lamentación en danza. Como nos dice el Salmo 30, versículo 11. Salmo 30, 11, nos dice la palabra de Dios. 30, 11. Has cambiado mis lamentos en baile. Desataste mi silicio y me ceñiste de alegría. Hermoso. Has quitado el silicio, ustedes saben que era con lo que se revestía. Las personas cuando perdían un ser querido, cuando tenía una desgracia. Y me has llenado de alegría. ha quitado mis quitado mis silicios, pero me ha llenado de alegría. Otra de las enseñanzas que nos deja este texto es una resolución que honra a Dios. En el versículo 5b dice, más en tu palabra echaré la red. Más en tu palabra echaré la fe. necesario, hermano. El camino de la victoria es el camino de la fe. Los sentimientos de Simón decía: de nada valdrá. Es lo que él pensaba: no valdrá de nada. Yo he pescado durante la noche, la hora propicia para poder pescar. He, 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 me he guiado por las corrientes de las aguas, he ido a los sitios más fructífero para poder sacar provecho de la pesca. Pero nada provechoso es sacar. Realmente a pesar de que la hora era la más favorable y no se daba no, y no cogió nada pero la fe de Simón dice pero esta cuestión no es para ser razonada es para ser creída en tu palabra señor no he cogido nada pero tú me lo has dicho iba a ir sobre lo que tú me dices yo voy a confiar voy a confiar en tu palabra y en tu palabra voy a echar a la red y en tu palabra voy a intentar hacer lo que por mí yo no lo hubiera hecho nunca. Me había equivocado. Obrero cristiano que te afana. No deje que el pasado te enturbie el presente. No he pescado nada. A veces estamos pensando, ¿para que ¿No vale la pena? Y así, como si no comienza de nuevo sobre la base de la autoridad de Jesús. Pedro sabe ahora a dónde ir, mar adentro. Y sabe ahora cómo encontrar sobre o en tu palabra. Lo que sale en tu palabra te darán buenos motivos para alabarle. Si tú eres incrédulo, tu caso es triste afanándote y de, batiéndote en las tinieblas de la noche, pensando ganar la bendición de Dios mediante tus propios esfuerzos y no lograrlo a través de la palabra de Jesús. Sobre tu palabra, Señor. Aquí tiene el camino más excelente sobre la palabra de Dios. Una satisfacción asombrosa. El versículo 6 dice. Y habiéndolo hecho. enterraron gran cantidad de peces. Y las redes la rompían. Esta vez tuvieron más éxito. A destiempo. Y a tiempo. Porque la echaron a destiempo. Era por la mañana. O al mediodía. que lo habían hecho por la noche. El tiempo propicio. A la hora exacta. Aprovechando todas las circunstancias. Para haber podido pescar. Era de tiempo. Pero Jesús le dijo. ¡Echa la hora! ella Señor, ahora es de tiempo. Es para nada. No sirve. A veces. Ponemos nuestros pensamientos. Nuestras ideas. En la obra de Dios por encima. De la del Señor. Nos parece que nuestra. Eh, nuestra forma o nuestra. Eh, nuestro medio o nuestros propósitos. Van a ser mejores que los del Señor. La fe en la palabra de Jesucristo hizo todas las diferencias. Ellos tenían la costumbre de pescar de noche, pero a veces se ha de romper con las viejas formas. Tenemos nuestra forma, ¿eh? Hay iglesias que mantienen su forma. Exacta. Fija. Que no se muda. Pero a veces hay que romper esos moldes. Esto lo aprende uno con el tiempo. Los mordes. ¿Eh? Los mordes que los tenemos todo Y no queremos moverlo. ¿eh? No se toque. Mucho cuidado. ¿eh? Sin embargo, aquí tenemos. Si Pedro hubiese seguido los mordes. No hubiese pescado nada. Pero eran los mordes. Los que se imponía y se impone, no solamente se sin imponía, sino se sin impone. Antes que podamos ver más, yo diríamos más fruto, tenemos naturalmente, hermano, la, tenemos la necesidad de si es necesario, de cambiar nuestros métodos a veces, no siempre en contra. Ellos lo hacía Sobre la palabra de Dios. Pues decía, en tu palabra. Es tu voluntad. Y dijo Pedro. Yo no he pescado nada. Es, en, por mí. Desde luego no, no lo haría. Es un tiempo perdido. Pero. Lo haré. En tu palabra. Lo haré en tu nombre. Si no hubiera querido. Si, a, si no hubiera querido. Defender la forma se si hubiera perdido la pesca. Así, el poder saciador del alma por medio del poder de Cristo solo puede ser disfrutado por medio de hacer la voluntad en su presencia. No deseo de que los hábitos y costumbres y forma por bueno que sean, se impongan en el camino de hacer lo que parece ser ahora claramente la voluntad del Señor. Hay otra enseñanza en este texto. Es 40, es, es 40 ¿verdad? Eh, ya sabes que ya está pasando el tiempo. Sí, eh, pues son las dos y cuarenta. <risa> que si es ya largo. No, no, pues vamos a pasar. No, sí, no, menos, los hermanos me entran ya un poquito cansados de escucharme. Bueno. Procuraré abreviar un poquito. Una cooperación fraternal hicieron entonces señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudar, ayudarle. Y vinieron y llenaron las dos barcas. Hicieron señas. A veces no se, no se ve la seña o no la entienden. No se sabe. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarle y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Hermano, si no hubiera llamado a estos hermanos a cooperar, ¿cuánto no se hubiera perdido? ¿Y cuánto bien se está hoy día perdiendo en la obra cristiana por falta de unidad? ¿Y qué es lo que la dificulta? El orgullo y el egoísmo. La bendición vino a la barca de Simón por medio de la fe en Cristo, pero no tenía intención de que todo quedara allí. Otros la necesitaban esa bendición, tanto como Pedro. Por lo que este in, invitó a sus hermanos a que acudieran y ayudaran. Mira que son los que ayudan, los que reciben bendición. Los que no ayudan no reciben nada. Los que ayudan son los que reciben bendición. Y dan fruto. Si, no si no acuden los pastores a ayudar en tiempo de bendición, no tienen que asombrarse si no recogen mucho fruto. Cuando se juntaron, yo pregunto, ¿cuándo se juntaron las iglesias? Y podrá naturalmente haber una comunión íntima, buena y productiva. falta? Hagamos señal, mandámos señal. Hagamos señal. Y termino. No voy, a no voy a tocar este, pero voy a tocar un punto más y ya terminamos, hermano. Una consagración completa. El versículo 11 dice: Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Lo dejaron todo. Uno habría podido pensar que ahora tenía para estar satisfecho. Dos barcas llenos de peces ya tenían para estar contentos. Ya tenían para tiempo. Ya podían ahorrar. Sí. No debemos vivir en base a nuestra experiencia pasada. Muchos viven... De las glorias pasadas. Uy. Cuando yo estaba en Tartu. Uy. 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 La gente. Uy. Y viven en este recuerdo. Permanente. No debemos olvidar. Lo que queda atrás. Perdón. Debemos olvidar. Lo que queda atrás. Y lanzarnos. Hacia adelante. Como dice Pablo. No podemos. Alimentarnos. Acerca. De las armas. Que ganamos. Por. Para Jesús. Por preciosa y numerosa que sea. El hecho de que hayamos sido usados por el Señor y haber sido salvada muchas armas, esto no nos quita la responsabilidad de seguir. Porque algunos viven adormirados en esta gloria pasada. Y en el presente, ¿qué pasa? Tenemos que aprender a seguir a Jesús para nuestro gozo y fortaleza. Nuestra vida está solamente en él. Amigo, ¿dónde está? En esta mañana. Está así sentado junto a la barca, ruñando, pensando, tus fracasos, tus errores, y esta tu gloria. Hermanos míos, yo quisiera terminar con estas palabras. Sigue sentado junto a la barca, gloriándote en tus buenas obras y los y los logros del pasado, amando estas cosas más que a Cristo, o estás sentado preparando las redes de la selección de soluciones rotas, después de mucho esfuerzo van. A veces hay muchas cosas rotas que queremos arreglar. ¿sí? La realidad hay es que se rompe y hay que volverla. Y muchas veces lo hacen. Que Dios te bendiga. Que Dios te ayude, hermano, y si ha aprendido alguna cosa, pues que sea para la gloria suya.